మరొక చక్కటి శ్లోకం చూద్దాం నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక నైనం క్లేదయంత్యాపో నోషయతి మారుత నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక నైనం క్లేదయంత్యాపో నోషయతి మారుత ఇది చాలా పాపులర్ శ్లోకం ఈ ఆత్మ అనేది శస్త్రాలతో ఛేదింపబడదు భౌతిక శరీరమే శస్త్రాలతో ఛేదింపబడేది ఆత్మ అనేది అగ్నితో దహింపబడదు పావకం అంటే అగ్ని ఈ దేహమే అగ్నితో దహింపబడేది కనుకనే దహ్యతే ఇది దేహ దేహ అన్నారు దహింపబడుతుంది కనుక దేహం అన్నారు అలాగే నీటితో ఈ ఆత్మ తడుపబడదు గాలితో ఎండింపబడదు ఇంకా దేనికి మనం చింతిస్తున్నాం దేనికి చింతించవలసిన అవసరం లేదు మనము ఈ ఆత్మ పదార్థం దేహము కాదు దేహము యొక్క గుణము వేరే ఆత్మ యొక్క గుణం వేరే దేహము ఛేదింపబడుతుంది దహింపబడుతుంది తడుపబడుతుంది ఎండింపబడుతుంది కానీ ఆత్మ ఛేదింపబడదు దహింపబడదు తడుపబడదు మరి ఎండింపజాలదు బడజాలదు మొత్తం మీద కృష్ణ పరమాత్మ దేహము వేరే దేహి వేరే అని మనల్ని తెలుసుకోమంటాడు ఇంకొక విషయం చెప్పారు ఆయన ఏమంటే మనిషి పుడుతుంటాడు పుట్టిన వాడికి సాగు తప్పదు చస్తుంటాడు చచ్చిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టుక తప్పదు ఈ విధంగా ఏదైతే తప్పించుకోలేమో జన్మ మరణము మరలా జన్మ మరలా మరణము ఏదైతే తప్పించుకోజాలమో దానికి ఎందుకు ఏడుస్తున్నాం అంటే దానికి ఏడ్చే అవసరం లేదు శోకించే అర్హత లేదు మనకి అని చెప్పేసి ఆయన ఉద్ఘాటించాడు ధ్రువం ధ్రువం జన్మ మృతస్మాదే అపరిహార్యర్ధే నోచితమర్హసి జాతస్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్మాద్ అపరిహార్యర్ధే నోచితమర్హసి జాతస్సి ధ్రువో మృత్యు పుట్టుకతోనే మరణం ఎప్పుడైనా సంభవించవచ్చు 
రెండు రోజుల్లో సంభవించవచ్చు రెండు క్షణాల్లో సంభవించవచ్చు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత సంభవించవచ్చు రెండు వేల ఏళ్ళ తర్వాత సంభవించవచ్చు అలాగే చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే పుట్టవచ్చు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టవచ్చు రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టవచ్చు మొత్తం మీద ఈ పూర్తిగా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చేంత వరకు ఈ చక్ర భ్రమణం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది కనుక మన కోసమే మనం పెట్టుకునే ఈ చక్ర భ్రమణాని కోసం మనం ఎందుకు ఏడవాలి ఇది సంతోషించవలసిన విషయమే కానీ ఏడవలసిన విషయము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాదు మన పిల్లవాడిని స్కూల్కి పంపిస్తాం తిరిగి వస్తాడు ఐదో క్లాసు ఆరో క్లాసు ఏడో క్లాసు అలాగే ఈ భౌతికమైన ఈ భూప్రపంచం కూడా ఆత్మల యొక్క ఎడ్యుకేషన్కి అంటే జ్ఞానం సమీకరించుకోవడానికి ఉద్దేశింపబడిన పాఠశాల లాంటిది ఇక్కడికి రావడం అనేది అద్భుతమైన విషయం ఏడవదగిన విషయం కాదు ఇక్కడి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఉంటాం పోతాం మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం కొత్త కొత్త పాఠాలు నేర్చుకోవడం కోసం కనుక ఈ చక్ర భ్రమణం అనేది మనం కోరి మనం ఏరుకున్నదే ఇదేమి తప్పించుకోదగిన విషయం ఏమీ కాదు జన్మ పరంపర అనేది చక్కటి విషయం కనుక ఇందులో పుట్టుకకి ప్రత్యేకమైన సంబరం కానీ చనిపోవడానికి ప్రత్యేకమైన శోకం కానీ వెలిపుచ్చడం అనేది మనం సత్యాన్ని తెలుసుకోకపోవడమే అవుతుంది కానీ సత్యాన్ని తెలిసి జీవించడం మాత్రం కాదు కనుక ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం ఈ చక్కటి శ్లోకాన్ని జాతి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృత తస్మాదోచితుమర్హసి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తన నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పారు అవ్యక్తాధీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిదనాపరి అవ్యక్తాధీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిదనా పుట్టకముందు ఆత్మ భూలోకవాసులకు అవ్యక్తం అంటే కనపడింది మధ్యలో ఇది కనపడుతోంది మధ్యలో అంటే ఈ పుట్టుక సావు అనే మధ్యలో మనకి కనపడుతోంది ఎందుకంటే శరీరధారి అయింది కనుక ఈ ఆత్మ మళ్ళీ చనిపోయే సమయానికి అవ్యక్తమైపోతుంది మళ్ళీ మనకి కనపడదు ఆత్మ నిధన అంటే ఆ చనిపోయే సమయం ఆసన్నమైన అయినప్పుడు ఈ ఆత్మ పదార్థం మళ్ళీ మనకి కనపడకుండా పోతుంది 
మనకి కనపడదు కనుక అది అక్కడ లేదు అనుకోవడం మన మూర్ఖతకి తార్కాణం కనుక తత్ర ఇలాంటి విషయాల్లో మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ఏడుపు కాపరిదేవనా అని చెప్పేసి ఆయన చక్కగా మనకి చెప్పారు ఈ యోగులు జ్ఞానులు ముముక్షువులు అయోగ్యులు అని నాలుగు రకాలు ఉన్నారు మనుషుల్లో నాలుగు రకాల వారు ఉన్నారు యోగులు జ్ఞానులు ముముక్షువులు అయోగ్యులు ఈ నలుగురు గురించి తన తదుపరి శ్లోకంలో ఆయన చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ఆ శ్లోకం చెప్పుకుందాం ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేన మాశ్చర్యవత్ వదతి తథైవ చాన్య ఆశ్చర్యవ మన్యశృణోతి శృత్వాప్యేనం వేదన చైవ కశ్చిత్ ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేన ఈ ఆత్మను ఒకనొక యోగి తన మూడవ కంటితో ఎంతో ఆశ్చర్యవంతంగా చూస్తూ ఉంటాడు పులకరింతతో చూస్తూ ఉంటాడు చూసేవారికి కళ్ళు మూసుకుని ఉంటాడు కానీ తన అంతర్నేత్రంతో దివ్య చక్షువుతో సకల భువన లోకాలను ఆయన తన మూడవ కంటితో వీక్షిస్తూ సంభ్రమంతో ఉంటాడు ఆశ్చర్యవత్ పశ్చది పశ్చది అంటే చూడడం యోగి ఈ రెంటి రెండు కదులతో చూడడు రెండు కదులతో చూసేవాడు యోగి కాడు మానవుడు మామూలు మానవుడు యోగి తన మూడవ కంటితో దివ్య శక్తితో క్లియర్ వాయన్స్తో ఇతర అనేకానేక లోకాలను ఆశ్చర్యవంతంగా చూస్తాడు ఇంకొకతను తాను చూసిన విశేషాలను అద్భుతంగా చెబుతూ ఉంటాడు ఆశ్చర్యవత్ వదతి ఈ చెప్పేదాన్ని ఇంకొక ముముక్షువు చక్కగా ఆశ్చర్యంగా వింటుంటాడు అలాగా మీరు ఆ లోకాలకు పయనించారా మీకు కృష్ణ పరమాత్మను కనిపించాడా మీ జన్మలను మీరు చూసుకున్నారా ఎంత అద్భుతం ఎంత చక్కటి విషయం అని చెప్పేసి ఆ ముముక్షువు వింటూ ఆనందంతో కీరింతలేస్తూ ఉంటాడు యోగులు ధ్యానంలో చక్కటి లోకాల్లో విహరిస్తూ ఆనందంతో చూస్తూ ఉంటారు జ్ఞానులు ఆ సమస్త యోగ విషయాలను ఆశ్చర్యవంతంగా చెప్తూ ఉంటారు ముముక్షువులకు ముముక్షువులు ఈ చెప్పిన దాన్ని ఎంతో ఆనందంగా ఆశ్చర్యంతో వింటూ ఉంటారు అయితే కొంతమంది అయోగులు ఇది విన్నా కూడాను వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు శృత్వాప్యనం వేదన చైవ కశ్చిత్ శృత్వాపి అంటే విన్నా కూడా ఏనం అంటే వారు వేద నా అంటే తెలుసుకోలేరు 
ఏమాత్రం తెలుసుకోలేరు కనుక కృష్ణ పరమాత్మ నాలుగు రకాల మనుషుల గురించి చెప్పాడు యోగులు జ్ఞానులు ముముక్షువులు అయోగ్యులు మనిషి చనిపోతే ఏమవుతుంది స్వర్గానికి వెళ్తాడు హతో వా ప్రాప్స్యతి స్వర్గం జిత్వాక్షసే మహీ తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వాక్షసేమహీస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ చనిపోతే ఏమవుతుంది స్వర్గానికి వెళ్తాం ఇక్కడ మనం ఈ భగవద్గీత పారాయణం ఈ భగవద్గీత వినడం అనేది చక్కటి మనుషులే చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళకే చెప్తున్నాడు కనుక వాళ్ళంతా కూడా నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గవాసులే అంతేగాని నరకవాసులు ఎవరు లేరు నరకవాసి ఈ మాటలు వినడు వింటే వాడు నరకవాసి కాలేడు కనుక ఇది వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గవాసులే కానీ తద్ ఇతరం కాలేరు కనుక ఈ యుద్ధంలో నువ్వు గెలిచావా అర్జున నువ్వు స్వర్గలోకం వెళ్తావు ఒకవేళ మరణించే గెల్ గెలిస్తే ఈ లోకంలో నీకు ఆధిపత్యం వస్తుంది మరణిస్తే నువ్వు స్వర్గలోకం వెళ్తావు కనుక తస్మాత్ అంటే దేర్ ఫోర్ కనుక ఉత్తిష్ట లే అర్జున నువ్వు ఏమాత్రం శోకించవద్దు యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ నువ్వు చేయవలసిన ధర్మాన్ని కృత నిశ్చయంతో చెయ్యి ఏమాత్రము సందేహము రానియకు ఈ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ అనేది మనం కూడా మన జీవితంలో మనం ప్రవేశపెట్టాలి ప్రతి మనిషి జీవితం అనే ఈ రణరంగంలో యుద్ధం చేస్తున్నాడు తన ధ్యేయము సాధించడం కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాడు తన ధ్యేయ సాధన అనే యుద్ధము ఎప్పుడు కృత నిశ్చయంతో చేయాలి అందులో ఏమాత్రం పొరపత్యం రాకూడదు భీతిల్లి వెనక్కి తిరిగిపోకూడదు మన వెన్ను చూపకూడదు యుద్ధంలో ప్రవేశించాం జీవితమనే రణరంగంలో ప్రవేశించాం పుట్టాం అంటే ధ్యేయంతోనే పుట్టాం చనిపోయేంత వరకు ఆ ధ్యేయం కొనసాగుతూనే ఉండాలి ఆ ధ్యేయం కొనసాగిస్తూనే చచ్చిపోవాలి అంతేగాని ఇంటికి పరిగెత్తి చనిపోకూడదు మన ధ్యేయం మనం చేస్తూ ఉంటాం మధ్యలో చావు వస్తే చక్కగా పై లోకాలకు వెళ్తాం ఎందుకంటే మన ధ్యేయం నిర్వర్తిస్తూ మనం చనిపోయాం ఆ ధ్యేయం పూర్తయిందనుకోండి ఈ జన్మలోనే జీవన్ముక్తిగా జీవన్ముక్తుడిగా వెలుసుతాం అంటే ఇక్కడే చక్కటి అరారాజుల ఆత్మ చక్రవర్తిలా మనం వెలుసుతాం కనుక మనం చేసే ఈ జీవితం జీవనం అనే ఈ యుద్ధం ఎలా చేయాలి అంటే కృత నిశ్చయంతో చేయాలి 
నిశ్చయమైన బుద్ధితో చేయాలి అందులో ఏమాత్రము సంశయము ఉండకూడదు వేదాల గురించి అందులో ఉన్న జ్ఞానం గురించి మరొక చక్కటి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్పారు త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ త్రైగుణ్య విషయ వేద వేదంలో ఉంత ఉన్నదంతా కూడాను ఏ విధంగా కీర్తించాలి ఏ విధంగా ఉపాసించాలి ఏ విధంగా కర్మకాండ చేయాలి దాన ధర్మాలు చేయాలి ఇదే ఉంది కానీ ఆత్మజ్ఞానము సంతరించుకునేది వేదల్లో లేదు అదంతా త్రిగుణాత్మకం కనుక దీన్ని వదిలిపెట్టే అంటాడు వేదాతీతుడివిక అంటాడు నిర్గుణుడివిక అంటాడు ఆత్మవంతుడివిక అంటాడు ఎప్పుడైతే నిర్గుణువి నిర్గుణుడివి ఆత్మవంతుడివి అవుతావో అదే ద్వంద్వాలకు అతీతంగా పోవడం నిర్ద్వంద్వో అంటే ద్వంద్వాలు శీతోష్ణాలు సుఖదుఖాలు జరామరణాలు జయాపజయాలు మానవమనాలు ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు నిర్ద్వంద్వో అంటే వీటికి అతీతంగా పొమ్మని చెప్పాడు నిత్యసత్వస్థో ఎప్పుడు కూడాను శుద్ధ సాత్వికుడి కా అంటున్నాడు ఆయన ఆత్మవాన్ ఎప్పుడు కూడాను ఆత్మజ్ఞానంతోనే వెలసిదాలి ప్రతి క్షణంలోనూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా ఇంకొక శ్లోకం చూద్దాం ఇది కూడా అందరూ ముఖ్యంగా భగవద్గీత అనంగానే కూడాను మనకు వెంటనే ఈ శ్లోకం స్ఫరిస్తుంది కర్మణ్యేవాధికారస్తే మాపలేషు కదాచన మా కర్మపలహేతుర్భూర్మాస్తేస్వకర్మణి కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన కర్మపలహేతుర్భూర్మాస్తేస్వకర్మణి కనుక మనకి ఈ కర్మలు చేయడానికే అధికారం ఉంది కానీ దాని ఫలితం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని మనం నిర్దేశించలేం మన ఈ చిన్ని భౌతిక పరిస్థితుల్లోంచి మనం తెలుసుకోజాలం మన కర్మ ఫలాలు అనేవి అనేకానేక మన గత జన్మల 
అనుభవంతోనూ మనం భవిష్యత్ కాలంలో అనుభవింపబోయే జన్మల ప్రకారం వాటి యొక్క ప్రభావం మీద ముడిపడి ఉంటుంది కనుక కర్మ ఫలాలు అనేది మన చిన్ని దృష్టిలోంచి ఈ వర్తమాన దృష్టిలోంచి ప్రస్తుత జీవిత దృష్టిలోంచి మనం ఎరగడం అనేది అది అసంభవం కనుక కర్మలు మనం చేస్తూనే ఉండాలి ఏదైతే మనం ధర్మం అనుకుంటున్నామో ఆ ధర్మం నిర్వర్తిస్తూనే ఉండాలి అంతేగాని దాని యొక్క ఫలం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని మనం మనం నిర్దేశించలేం కనుక మన కర్మఫల ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి దానికి మనం హేతువు కాకూడదు ఇది నా ధర్మం కనుక నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పాలంతే అలాగే నాకు ఫలం గురించి ఆశించటం లేదు కదా అని చెప్పేసి కర్మలు వదిలిపెట్టి ఉండకూడదు అకర్మణుడుగా ఉండకూడదు కర్మలు చేయకపోవటంలో మనం ఆసక్తి చూపించరాదు కనుక చక్కగా అద్భుతమైన కర్మలు చేసే విధానం గురించి ఆత్మజ్ఞాని ఏ విధంగా ఈ లోకంలో వ్యవహరిస్తాడు కర్మలు చేస్తాడు అనే విధానం గురించి ఈ శ్లోకంలో ఆ గ్రేట్ మాస్టర్ ఆ యోగేశ్వరుడు అద్భుతంగా చెప్పాడు ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం కర్మణ్యేవాధికారస్తే మాపలేషు కదాచన మా కర్మపలహేతుర్భూర్మాస్తేకర్మణి యోగస్తకురు కర్మాణి సంఘం త్యక్వా ధనంజయ సిద్ధ్య సిద్ధో సమోభూత్ సమత్వం యోగ ఉచతే యోగస్తకురు కర్మాణి సంఘం త్యక్వా ధనంజయ సిద్ధ్య సిద్ధో సమోభూత్ సమత్వం యోగ ఉచతే యోగస్తకురు కర్మాణి నువ్వు చేసే కర్మలన్నీ కూడాను నీ యొక్క యోగ జ్ఞానంలో ఆత్మజ్ఞానంలో నిలబడి చెయ్యి సంఘం త్యక్వా ధనంజయ నువ్వు చేసే పనులతో నువ్వు ఏమాత్రము ముడిపడి ఉండకు కలిసి ఉండకు కలవకుండా చెయ్యి పద్మపత్రమి బాంబస అన్నాడు ఆయన తామరాకు మీద నీటి పట్టులా మన కర్మలు చేయాలి మనం సిద్ధ్య సిద్ధు సిద్ధి అంటే పర్ఫెక్ట్ అసిద్ధు అంటే ఇంపర్ఫెక్ట్ ఈ ప్రపంచంలో సిద్ధులు చాలా కొంతమంది అసిద్ధులే ఉన్నవాళ్ళంతా కనుక వాళ్ళందరి పట్ల కూడా నువ్వు మనం ఒకటే విధంగా మనం జీవించాలి 